0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, tudo certo com vocês. Galera, hoje nós vamos tratar decreto-lei número 3.365 que trata sobre as des desapropriações por utilidade pública. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios, deixar as 5 estrelas para a gente aí no Spotify e também acessar a descrição do vídeo para ter acesso às playlists do YouTube, Spotify e também o um link do nosso grupo no WhatsApp. Vamos lá? Artigo 1 A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei em todo o território nacional. Artigo 2º. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União pelos Estados, municípios, Distrito Federal e, e Territórios. Parágrafo 1. A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária quando, de sua utilização, resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Parágrafo 2 Será exigida autorização legislativa para desapropriação dos bens de domínio dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal pela União e dos bens de domínio dos municípios pelos Estados. Redação dada pela Lei nº 14.620 de 2023. Presta atenção na atualização dos seus ordeméticos, galera. Parágrafo 2 A. Será dispensada a autorização legislativa que se refere ao § 2º quando a desapropriação foi realizada mediante acordo entre entes federativos, no qual serão fixadas as respectivas responsabilidades financeiras quanto ao pagamento das indenizações correspondentes. § 3º É vedada a desapropriação pelos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo Federal e se subordinem à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização por decreto do Presidente da República. Artigo 3 Poderão promover a desapropriação mediante autorização expressa constante de lei ou contrato. Inciso 1. Os concessionários, inclusive aqueles contratados nos termos da Lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004, Lei de Parceria Público-Privada, permissionários, autorizatários e arrendatários. Inciso 2. Entidades públicas. Inciso 3. Entidades que exerçam funções delegadas do poder público. Inciso 4 o contratado pelo poder público para fins de execução de obras e serviços de engenharia sob os regimes de empreitada por, por preço global, empreitada integral e contratação integrada. Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso 4 do CAPT, o edital deverá ser expressamente, inciso 1, responsável por cada fase do procedimento expropriatório, inciso 2, o orçamento estimado para sua realização. Inciso 3. A distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela variação do custo das desapropriações em relação ao orçamento estimado. Artigo 4. A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra que se destina e as zonas que se valoriz, valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. Parágrafo único. Quando a desapropriação é executada pelos autorizados a é que se refere o artigo 3º destinar-se a planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo previstos no plano diretor, o edital de licitação poderá prever que a receita decorrente da revenda ou da utilização imobiliária integre projeto associado por conta e risco do contratado, garantindo ao poder público responsável pela contratação, no mínimo, o ressarcimento dos desembolsos com indenizações, quando essas ficarem sob sua responsabilidade. Artigo 4 a quando o imóvel a ser desapropriado caracterizar-se como um núcleo urbano informal ocupado predominantemente por população de baixa renda, nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 13.475, de 11 de julho de 2017, e seu regulamento, o ente expropriante deverá prever, no planejamento da ação de desapropriação, medidas compensatórias. Parágrafo 1 as medidas compensatórias a que se refere o CAPT incluem a relocação de famílias em outra unidade habitacional, a indenização de benfeitorias ou a compensação financeira suficiente para assegurar o restabelecimento da família em outro local, exigindo-se, para este fim, o prévio cadastramento dos ocupantes. Parágrafo 2. Poderá ser equiparada a família ou a pessoa de baixa renda aquela ocupante da área que. Por sua situação fática específica, apresente condição de vulnerabilidade, conforme definido pelo expropriante. Artigo 5. Consideram-se de utilidade pública. A linha A. A segurança nacional. A linha B. A defesa do Estado. A linha C. O socorro público em caso de calamidade. A linha D. A salubridade pública. A linha E. A criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência. A linha F, o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica. A linha G, a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais. A linha H, a exploração ou a conservação dos serviços públicos. A linha E, I. A abertura, conservação e melhoramento de vias ou lagradouros públicos. A execução de planos de urbanização. O parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização, sua utilização econômica, higiênica ou estética. A construção ou ampliação de distritos industriais. A linha J. O funcionamento dos meios de transporte coletivo. A linha K. A preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza. A linha L. A preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artístico. A linha M. A construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios. A linha N. A criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronados. A linha O. A reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária. A linha P. Os demais casos previstos por leis especiais. Parágrafo 1 A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a linha E do capítulo deste artigo, Inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação de respectivos lotes e a empresas previamente qualificadas. Parágrafo 2. A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação dos distritos industriais depende de aprovação, prévia e expressa, pelo poder público competente do respectivo projeto de implantação. Parágrafo 3 ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular destinado às classes de menor renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão. Parágrafo 4 os bens apropriados para fins de utilidade pública e os direitos decorrentes da respectiva emissão na posse poderão ser alienados a terceiros, locados, cedidos, arrendados, outorgados em regimes de concessão de direito real de uso, de concessão comum ou de parceria público-privada e ainda transferidos como integralização de fundos de investimento ou sociedades de propósito específico. Parágrafo 5º. Aplique-se o disposto no parágrafo § 4º nos casos de desapropriação para fins de execução de planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo, desde que seja assegurada a destinação prevista do referido plano de urbanização ou de parcelamento do solo. § 6º Comprovada a inviabilidade ou a perda objetivo de interesse público em manter a destinação do bem prevista no decreto expropriatório, o expropriante deverá adotar uma das seguintes medidas nesta ordem de preferência. Inciso 1. Destinar a área não utilizada para outra finalidade pública ou, inciso 2, alienar o bem a qualquer interessado, na forma prevista em lei, assegurado o direito de preferência à pessoa física ou jurídica desapropriada. Parágrafo 7. No caso de apropriação para fins de execução de planos de urbanização, a renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento de solo, as diretrizes do plano de urbanização ou de parcelamento do solo deverão estar previstas no plano diretor, na legislação de uso e ocupação do solo ou em lei municipal específica. Artigo 6º. A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, governador, interventor ou prefeito. Artigo 7º. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas do expropriante ou seus representantes autorizados a ingressar nas áreas compreendidas na declaração, inclusive para realizar inspeções e levantamentos de campo, podendo recorrer, em caso de resistência, ao auxílio de força policial. Parágrafo único em caso de dano por excesso ou abuso de poder ou originário das inspeções e levantamentos de campo realizados, cabem a indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal. Artigo 8º O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação. Artigo 9 Ao Poder Judiciário é vedado, no um processo de desapropriação, decidir-se se verificam ou não os casos de utilidade pública. Artigo 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de cinco anos contados da data da expedição do respectivo decreto e fins dos quais este caducará. Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público. Artigo 10-A. O Poder Público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização. Parágrafo 1 A notificação de que trata o caput deste artigo conterá Inciso 1. Cópia do ato de declaração de utilidade pública. Inciso 2. Planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Inciso 3. Valor da oferta. Inciso 4. Informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 dias e de que o silêncio será considerado rejeição. Inciso 5. Vetado. Parágrafo 2 Aceita a oferta e realizada o pagamento, será lavrado o acordo, o qual será título hábil para transcrição no registro de imóveis. Parágrafo 3 Rejeitada a oferta ou transcorrido o prazo sem manifestação, o Poder Público procederá na forma dos artigos 11 e seguintes deste decreto-lei. Artigo 10b. Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializadas em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação. Parágrafo 1 a mediação seguirá as normas da Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015 e subsidiariamente os regulamentos do órgão ou instituição responsável. Parágrafo 2º. Poderá ser eleita câmara de mediação criada pelo poder público nos termos do artigo 32 da Lei 13.140 de 26 de junho de 2015. Parágrafo 3 Vetado. Parágrafo 4º. A arbitragem seguirá as normas da Lei 9307, de 23 de setembro de 1996, e subsidiariamente os regulament regulamentos do órgão ou instituição responsável. Parágrafo 5. Vetado. Do processo judicial. Artigo 11. A ação, quando a união for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juízo privativo, se houver sendo outro o autor no foro da situação dos bens. Artigo 12. Somente os juízes que tiverem garantia de vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de desapropriação. Artigo 13. A petição inicial... Além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruída com um exemplar do contrato ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Parágrafo único Sendo o valor da causa igual ou inferior a dois contos de reais, dispensam os autos suplementares. Art. 14. Ao despachar a inicial o juiz designará um perito de, livres, de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens. Parágrafo único. O autor e réu poderão indicar assistente técnico do perito. Artigo 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o artigo 685 do Código de Processo Civil, de, dois, de 1973, correspondente ao artigo 874 do CPC de 2015, o juiz manda mandará emití-lo provisoriamente na posse dos bens. Parágrafo único, revogado. Parágrafo 1 A emissão provisória poderá ser feita, independentemente da citação do, do réu, mediante o depósito. A linha A. Do preço oferecido, se este for superior a 20 vezes o valor, do, o valor locativo, Caso o imóvel seja sujeito ao imposto predial. A linha B, a quantia correspondente a 20 vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo o menor preço oferecido. A linha C do valor cadastrado do imóvel para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural. Caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior. A linha D não tendo havido a atualização a que se refere o inciso C, o juiz fixará, independentemente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. Parágrafo § 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 dias. § 3º excedido o prazo fixado no parágrafo anterior, não será concedida a emissão provisória. Parágrafo 4 A emissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. Artigo 15-A. No caso de emissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública, na desapropriação por interesse social, previsto na Lei nº 14 na Lei 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros compensatórios de até 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contada a data de emissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos. Parágrafo 1 os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento de função social da propriedade, previsto no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3 e no artigo 184 da Constituição. Parágrafo 2 o disposto no caput aplique-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou por desapropriação indireta e as ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público. Parágrafo 3 Nas ações referidas no parágrafo 2º, o Poder Público não será onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou da posse titulada pelo autor da ação. Artigo 15b nas ações a que se refere o artigo 15a, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito e somente serão devidos à razão de até 6% ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição. Artigo 16. A citação vai ser a por mandado na pessoa do proprietário dos bens, a do marido dispensa a da mulher, a de um sócio ou administrador, a dos demais, quando o bem pertencer à sociedade, a do administrador da coisa, no caso de condomínio, exceto o de edifício de apartamento, constituindo cada um uma propriedade autônoma, a dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não houver, a do cônjuge, herdeiro ou legatário, detentor da herança a dos demais interessados, quando ou bem pertencer à espólio. Parágrafo único. Quando não encontrar ou citando, mas ciente de que se encontra no território de jurisdição de juiz, o oficial portador do mandado marcará, desde logo, hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de nova diligência ou despacho. Artigo 17. Quando a ação não for proposta no foro domicílio ou da residência do réu, a citação far-se-á por precatória. Se o mesmo estiver em lugar certo, fora do território de jurisdição do juiz. Artigo 18. A citação far-se-á por edital, se o citando não for conhecido, ou estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou ainda no estrangeiro, o que dois oficiais de juízo certificarão. Artigo 19. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário. Artigo 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Artigo 21. A instância não se interrompe no caso de falecimento do réu ou perda de sua capacidade civil. O juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará o curador a lide, até que se lhe habilite o interessado. Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da capacidade em investidura do curador ali poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo representando do espólio ou do incapaz. Artigo 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz o homologará por sentença um despacho saneador. Artigo 23. Fim do prazo para contestação, e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias pelo menos antes da audiência instrução e julgamento. Parágrafo 1. O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do laudo e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias an... At... e outras circunstâncias atendíveis para a fixação da indenização, as enumeradas no artigo 27 ser leãos abonadas, como custas, as despesas com certidões e arbítrio do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo. § 2º Antes de proferir do despacho saneador, poderá o perito, o perito solicitar prazo especial para apresentação do laudo. Artigo 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á, na conformidade do Código de Processo Civil, encerrado o debate, o juiz proferirá proferirá a sentença fixando o preço da indenização. Parágrafo único. Se não, se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que se realizará dentro de 10 dias a fim de publicar a sentença. Artigo 25. Os principais acessórios serão computados em parcelas autônomas. Parágrafo único. O juiz poderá, poderá arbitrar a quantia módica para des para desmonte e transporte de maquinismos instalados e em funcionamento. Artigo 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado. Parágrafo 1 Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a desapropriação, as úteis quando feitas com autorização do expropriante. Parágrafo 2º. do prazo superior a um ano a partir da avaliação, o juiz ou o tribunal, Antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado trimestralmente pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Artigo 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais ao preço de aquisição e interesse que deles ofere o proprietário, a sua situação, está de conservação e segurança, ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos e à valorização ou depreciação de área remanescente pertencente ao réu. Parágrafo 1 a sentença que fixar o valor da indenização quanto este for superior ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários ao advogado, que serão fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença, observado o disposto no parágrafo 4 do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015. Parágrafo 2 a transmissão da propriedade, decorrente de desapropriação amigável ou judicial, não ficará sujeita ao imposto do lucro imobiliário. Parágrafo 3. O disposto no parágrafo 1 deste artigo se aplica. Inciso 1. Um, ao procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo de apropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária. Inciso 2. As ações de indenização por apostamento administrativo ou desapropriação indireta. Parágrafo 4. O valor a que se refere o parágrafo 1 será atualizado a partir de maio de 2000 no dia 1 de janeiro de cada ano com base na variação acumulada do índice de preço ao consumidor amplo e PCA do respectivo período. Artigo 28. Da sentença que, que fixar o preço da indenização caberá a apelação com o efeito simplesmente devolutivo quando interposta pelo expropriado e com ambos os efeitos quando for pelo expropriante. Parágrafo 1. A sentença que condenar a fazenda pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Parágrafo 2. Nas causas de valor igual ou inferior a 2 contos de réis, observar-se-á o disposto no artigo 839 do Código de Processo Civil de 1939. Galera, a gente não achou o é, artigo correspondente do CPC de, de 2015. Artigo 29. Efetuado o um pagamento ou a consignação, expedir-se-á em favor do expropriante mandado de emissão de posse, valendo a sentença como título hábil para transcrição no registro de imóveis. Artigo 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido, em caso contrário, pelo vencido ou em proporção na forma da lei. Disposições finais. Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado, Artigo 32. O pagamento do preço, do preço será prévio e em dinheiro. Parágrafo 1. As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados, quando inscritas e ajuizadas. Parágrafo 2. Inclui-se na disposição prevista no parágrafo 1 as multas decorrentes do inadimplemento de e de obrigações fiscais. Parágrafo 3. A discussão acerca dos valores inscritos ou executados será realizada em ação própria. Artigo 33. O depósito do preço fixado por sentença à disposição do juiz da causa é considerado pagamento prévio da indenização. Parágrafo 1. O depósito far-se-á no Banco do Brasil, ou onde este não tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz. Parágrafo 2. De o desapropriado, ou desapropriado, ainda que discorde, discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim previsto neste no artigo 15 observado o processo estabelecido no artigo 34. Artigo 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais, com um prazo de 10 dias para o conhecimento de terceiros. Parágrafo único. Se o juiz verificar que a dúvida fundada sobre o domínio, o preço, fica, o preço ficará em depósito, ressalvados os interessados à ação própria para disputá-lo. Artigo 34-A. Se houver concordância reduzida a termo do expropriado, a decisão concessiva de emissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. Parágrafo 1 A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo. Parágrafo 2 Na hipótese deste artigo, o expropriado poderá levantar 100% do depósito que trata o artigo 33 deste decreto-lei. Parágrafo 3 Do valor a ser levantado pelo expropriado, devem ser deduzidos os valores dispostos nos parágrafos 1 e 2 do artigo 32 deste decreto-lei, bem como, a critério do juiz, aqueles tidos como necessários para custeio das despesas processuais. Parágrafo 4 Após a apresentação da contestação pelo expropriado, se não houver oposição expressa com relação à validade do decreto desapropriatório, deverá ser determinada a imediata transferência da propriedade do imóvel para o expropriante, independentemente da nuance expressa do expropriado, e prosseguirá o processo somente para a resolução das questões litigiosas. Artigo 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, Ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação, qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Artigo 36 É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização. O expropriante prestará calção quando exigida. Artigo 37 Aquele cujo bem foi prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela desapropriação de áreas contíguas, terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante. Artigo 38. O réu responderá perante terceiros e, por ação própria, pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar à marcha do processo ou ao, receb... ou ao recebimento da indenização. Artigo 39. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses e não se interrompe pela superveniência destas. Artigo 40. O expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei. Artigo 41. As disposições desta lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo depois de sua vigência outros termos e atos além dos por ela admitidos, nem seu processamento de forma diversa da que por ela é regulada. Artigo 42. No que esta lei for omissa, aplique-se o Código de Processo Civil. Artigo 43. Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada, no Distrito Federal, e 30 dias nos estados e territórios do Acre, revogados as disposições em contrário. Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1941, 41. 70... 120 dias da independência da República. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. E se você chegou até aqui é porque curtiu, curtiu esse episódio, então deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe os 5 estrelas para a gente aí no Spotify, acesse a descrição do vídeo para ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp e ter acesso às playlists no, playlists no, no YouTube e no Spotify. Galera, é isso aí, bons estudos, até a próxima, um forte abraço e tchau!